Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Versículo 1 dice así. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo y Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebrantaréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego». Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que los pueblos os ha querido Jehová. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Vamos a levantarnos, hermanos, vamos a orar para que el Señor nos ayude con la interpretación de su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese tiempo que nos das. Te pedimos, Señor, de tu misericordia. Te pedimos, Señor, de tu guía, Señor. Te pedimos, Señor, de tu soberana, Señor, voluntad, Señor. Que hoy nos hables, nos transformes, nos cambies, Señor. Nos limpies la mente y el corazón y nos hagas más bíblicos. Que nos hagas más Padres más bíblicos, hijos más bíblicos, que nos hagas familias más temerosas de ti, Señor, y que podamos mirar tu santidad, y podamos mirar tu gloria, Señor, y podamos mirar cuán perfecto y cuán santo eres tú, Señor. Háblanos el día de hoy con poder y con autoridad, Señor. Confiamos en tu palabra, porque sabemos que solamente tu palabra tiene el poder para transformar nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén. Podemos sentarnos, hermanos. Y antes de comenzar, quiero dar un tiempo a todas las personas que escucharon el mensaje. Voy a hacer algunas preguntas y no quiero que se estén viendo el uno al otro, sino que la persona que quiera decir algo, que lo diga. Amén. Vamos a jugar esta dinámica. ¿Ok? Primera pregunta, ¿qué implica o qué significa o qué conlleva el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué implicaciones tiene según lo que vimos el día de ayer? ¿Alguien puede comentar eso? Implica que ambas personas unen no solamente en amor, sino en creencias, en cultural. Ok. 
Eso es cierto lo que dice nuestro hermano. Cuando alguien se casa, no solamente es la unión de dos sentimientos y de dos personas, se juntan familias, se juntan credos, se juntan religiones, se juntan líneas sanguíneas, se juntan costumbres. Y esto quiero que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Yo sé que en Estados Unidos, mayormente, se nos ha inculcado que el matrimonio simplemente es una unión emocional y nada más. Y vemos en el texto bíblico que eso no es así. Conlleva muchas cosas. Y hemos visto que Dios prohíbe ciertos matrimonios en ciertas, con ciertas personas. ¿Un mundano con otro mundano se pueden casar? Sí, se pueden casar. ¿Por qué? Porque son qué? Mundanos. ¿Un cristiano con otro cristiano, con una, un, un hombre cristiano y una mujer cristiana se pueden casar? Sí. ¿Por qué? Porque son cristianos. Tienen el mismo padre. ¿Quién es? Dios. Lo que no se puede hacer es que un cristiano se case con una mujer que mundana y que un, una mujer cristiana se case con un hombre que mundano. Eso es lo que no se puede. Los dos tienen... Dos papás diferentes. Uno es Dios y otro es el diablo. Uno tiene la verdad y el otro tiene la mentira. Uno es el templo de Dios y otro es el templo de qué? De los ídolos. Es claro en la palabra de Dios esto. Y por eso el día de ayer miramos la santidad de quienes? De los padres. La tremenda responsabilidad que los padres tienen para involucrarse en el matrimonio de sus que? De sus hijos. Y eso también nos va a ayudar a nosotros como jóvenes, a las personas que están solteras todavía, a que vean cuál es la razón detrás de todo esto. ¿Por qué Dios? Es la segunda pregunta. ¿Por qué Dios prohíbe estas ciertas alianzas o emparentamientos? ¿Cuál es el propósito o la razón por la cual Dios prohíbe ese tipo de alianzas? ¿Alguien me podría ayudar, por favor? ¿Qué es lo que dice Deuteronomio 6, 4 al 6? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu qué, corazón, mente, alma y todas tus qué, tus fuerzas. Y el capítulo 7 dice, no vas a emparentar con ellas, no vas a entregar tu hijo a su hija, ni vas a tomar una hija para tu qué, tu hijo. Porque lo va a desviar en pos de qué? De mí. Y hemos visto el día de ayer las tremendas implicaciones que tienen. ¿Quieres que una generación se desvíe de Dios? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Quieres que una generación se desvíe? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Exacto. ¿Quieres que una generación glorifique a Dios? ¿Qué es lo que tienes que hacer como padre? Darlos en casamiento con personas que cristianas. Quiero que vean, por favor, quiero que vean las tremendas implicaciones que tienen 
en nosotros como padres santificarnos y santificar nuestra qué? Nuestra familia. ¿Cuánto tiempo hace que el Señor Jesucristo murió y ascendió a los cielos? Dos mil años. ¿Sabes cuánta gente hay detrás de todo eso? Veinte personas nada más. Veinte personas. Si cada persona vive cien años, si multiplicamos cien por veinte, ¿cuánto tiempo tenemos? De la cruz a Cristo han muerto cuántas personas. 20 personas. Y esas 20 personas han sido 20 generaciones. Y mira hasta dónde estamos. O sea, no se toma mucho tiempo para desviar totalmente a una nación. No se toma muchísimo tiempo en pervertir a una nación. No sé tú. Pero yo quiero dejar una generación que alabe a Dios. Que como padres y como madres realmente enseñemos a nuestros hijos y estemos involucrados a enseñarles a temer primeramente a quién? A Dios. Esa es la labor de los padres. Y cuál, esta es la tercera pregunta, ¿cuál es la consecuencia si los padres desobedecen a Dios. ¿Qué es lo que dice el texto? Los va a destruir. ¿Qué otra cosa? Aparte de destruir. Dice, el furor de Jehová se encenderá sobre qué? Sobre vosotros. Y sobre vosotros no solamente se refiere a los hijos, sino a quienes. A los padres. Hemos dicho que el hacer semejante abominación es ir en contra del plan de quién? De Dios. ¿De dónde Dios sacó a Abraham? De Ur de los Caldeos. ¿Ur de los Caldeos eran gente que adoraba a Dios? No. Era gente que idólatra. Y ahora Dios ha sacado un pueblo de Abraham. Y ahora son cuántas personas, al menos contando hombres solamente, 700 mil personas han cruzado el Mar Rojo y ahora Dios los va a introducir a la tierra prometida. Dios se ha preparado un pueblo especial para él. El que ellos den sus hijos y hijas en casamiento y hagan alianza con naciones paganas y ciudades paganas que Dios mismo prohibió es ir en contra del plan de Dios. ¿Cuántos quieren ir en contra del plan de Dios el día de hoy? Tú como soltero, tú como padre, tú como madre, tú como hijo, tienes que tener en cuenta o, o estás en la voluntad de Dios o estás en contra de qué? De la voluntad de Dios. Ahora bien, hermanos, hoy quiero que hagamos algo. Y quiero que ustedes me ayuden el día de hoy en lo que vamos a hacer. Te voy a enseñar cuál es mi responsabilidad como pastor de esta congregación. Quiero que ustedes abran sus Biblias en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, por favor. Quiero que lo veas desde este punto, por favor. Solamente quiero que escuches esto. Dice así. Palabra fiel, si alguno en el obispado buena obra desea, 
Pero es necesario que el obispo sea irrepensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no ávaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que amaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Quiero que veas el versículo 3. Al final, ¿apto para quién? ¿Para qué? Para enseñar. ¿Cómo debe de ser el pastor? Debe de ser apto para enseñar. Tiene que tener la facilidad de enseñar la palabra de quién. De Dios. Tiene que serla entendible a las personas que están escuchando. Quiero que abras tu Biblia en 2 Timoteo capítulo 2, por favor, y versículo 15. Dice así el texto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Son dos cosas que yo tengo que hacer en este púlpito. Tengo que hacer que la palabra de Dios sea comprensible a las personas que le están que escuchando y tengo que cortar la palabra, tengo que interpretar la palabra, tengo que hacer un exégesis bíblico para extraer el significado del texto y aplicarlo a la vida de quienes de ustedes ese es mi trabajo mi trabajo mi responsabilidad es cortar bien esta palabra mi responsabilidad como pastor es explicar bien lo que este texto está diciendo ahora quiero que veas cuál es tu responsabilidad como oyente vamos por favor a hechos capítulo 17 versículo 10 por favor Mira lo que dice. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, prontitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Esa es tu responsabilidad. Mi responsabilidad como pastor de esta congregación es interpretar bien el texto y explicar bien el texto. Esas son las tres reglas hermenéuticas. Una es entender el texto. Segunda, interpretar el texto. Y la tercera, ¿cuál es? Explicar el texto. Esa es mi responsabilidad. Tu responsabilidad es agarrar la palabra escucharla con prontitud y escudriñarla para que te des cuenta, para examinar que si realmente lo que se te está predicando es verdad o no. Si resulta ser verdad lo que yo estoy predicando, si resulta ser verdad lo que yo estoy diciendo el día de hoy, si resulta ser verdadero y realmente estoy cortando bien la palabra de Dios el día de hoy, si realmente estoy aplicando la interpretación del texto de una manera clara y nítida y según el propósito del Espíritu Santo, ¿sabes qué significa eso? Significa que es como si Dios te estuviera hablando a quién? A ti. Esa es tu responsabilidad. La responsabilidad tuya es examinar lo que se está predicando, escudriñar y indagar, recibirlo con prontitud. Y si tú vayas que realmente yo estoy interpretando el texto de la manera que Dios quiere que se interprete, si yo estoy haciendo bien mi trabajo, significa entonces 
que la predicación de la palabra, simplemente entonces yo voy a ser un instrumento de parte de Dios. Y Dios estaría hablando a través de las palabras de un qué, de un hombre. Y por eso hoy quiero tu máxima atención. Y es por eso que los pastores de este lugar tienen que hacer un buen trabajo para cerciorarse que lo que van a predicar realmente es la palabra de Dios. ¿Por qué el pueblo? Deuteronomio 7, por favor. ¿Por qué el pueblo? Debía destruir todos sus altares de acera, quebrantar sus estatuas, destruir sus imágenes, quemar sus esculturas, no emparentar a sus hijos con naciones paganas, ciudades paganas, porque el pueblo tenía que destruir cualquier ideología, cualquier escultura que representara una tradición, que representara su religión. Los israelitas tenían que destruir ¿cuánto? Todo. ¿Por qué ellos deberían de hacer esto? Mira lo que dice el versículo 6. Todos juntos, por favor. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Cuál es la razón por la cual ellos no tienen que mezclarse? con naciones paganas? ¿Cuál es la razón por la cual ellos tienen que destruir cualquier costumbre, cualquier religión que ellos tengan? Ellos no tienen que dejar sus altares y sus templos que ellos tenían de decir, bueno, este templo es muy grande, es muy bonito, en lugar de destruirlo vamos a hacer nuestro culto allá adentro. Cualquier imagen, cualquier representación iba a manchar el culto a quién? A Dios y por tanto Él dice, vas a destruir todo. Cualquier doctrina, cualquier ideología, cualquier cosa, aún no vas a hacer alianza con ellas. No vas a emparentar ni tu hijo ni tu qué, ni tu hija. ¿Por qué? Porque tú eres un pueblo santo para quién. Para... Esa es la razón. La razón no es algo superficial, es que Dios ha sacado a ese pueblo de casa de servidumbre que había estado esclavizado por cuántos años. 400 años. Dios lo sacó de un hombre que era estéril y su esposa. Dios lo sacó de los lomos de una persona que no era nada. Lo sacó de Ur de los Caldeos. De ahí, de un hombre que era idólatra. Y ahora Dios se ha, se ha hecho un pueblo grande. Lo ha disciplinado en el desierto. Ahora va a pasar a la tierra prometida. Y lo que Dios está diciendo es, ustedes no van a aprender nada de esto. Ustedes van a destruir todo eso. No van a tener misericordia porque yo la tuve con ellos. ¿Cuántos años? 400 años. Por lo tanto, ustedes van a destruir todo. ¿Por qué? Porque tú eres un pueblo santo para quién? Para Jehová. Dios no le está exigiendo eso a los cananeos, a los jebuseos, a los jergeseos, a ninguno de ellos. Dios les está diciendo esto. ¿A quién? A su pueblo. Aquí vemos entonces, escúchenlo bien. Y esta frase, porque tú eres pueblo para Jehová, ¿a qué generación le dice? A la segunda. Estos son los padres que van a entrar a la tierra que prometida. Aquí vemos que la santidad de Dios 
que Dios demanda, primero, no es una santidad ceremonial. Vemos que Dios, la santidad que le está exigiendo a este pueblo no es, te vas a bañar así, vas a lavar tu ropa así, y en el templo me vas a servir así. Dios no dice nada de esto. La santidad que Dios está demandando no es una santidad ceremonial en un templo, sino es una del corazón. Una santidad que se refleja en la obediencia y en la comunión con Dios. No es una santidad superficial o hipócrita. Dios no está interesado en que primero la gente lo adore superficialmente con ceremonias, con la forma de vestir. Dios dice, vas a destruir todo esto y te vas a consagrar a mí, porque tú eres un pueblo que, santo, ¿para quién? Para Jehová. Lo que Dios quiere es una santidad del corazón de los padres, una obediencia mental de los padres, una obediencia espiritual de los padres. Solamente escucha, 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Nótate lo que está diciendo Dios por medio de Samuel. Se complace Dios tanto en los holocaustos, sacrificios rituales y víctimas, como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Dios está diciendo que Dios se agrada más de la obediencia de una persona que de los miles de holocaustos que una persona pueda ¿qué? sacrificar. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Eso es una parte litúrgica. Y Dios lo estableció. Pero Dios se agrada más de un corazón que obedece a quién? A Dios. Que se consagra a Dios. No es que lo otro no sirve. Pero Dios se complace más en que una persona le obedezca de corazón. Y que realmente preste atención a las palabras de Dios. Mira lo que dice el versículo 6 de Deuteronomio 7, por favor. Vamos a ver muchas versiones para que se nos quede claro esta parte. Reina Valera dice así, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. La versión textual dice así, porque tú eres un pueblo consagrado a Yahweh, tu Dios. A ti te escogió Yahweh, tu Dios, para que seas pueblo de su personal propiedad entre todos los pueblos de la tierra. Palabra de Dios para todos. Porque tú eres un pueblo santo que pertenece al Señor tu Dios. Él te ha elegido para ser su tesoro entre los pueblos de la tierra. ¿Quién es el pueblo? Porque tú eres pueblo Santo, apartado, por eso otras versiones dicen consagrado, o sea, está dedicado a quién, a Dios, está consagrado a Dios, o como la palabra de Dios para todos dice, que pertenece al Señor, son de la propiedad de quién, de Dios, eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. La frase porque tú se refiere a la generación que le oye en ese momento. Y la palabra por qué explica la causalidad, el motivo o la razón por la cual los padres deberían hacer o no hacer. Es porque ellos son pueblo santo. La palabra porque es la explicación, es la causalidad. 
por la cual ellos deben de hacer algo o no deben de hacer esto. ¿Por qué yo no debo hacer esto, Dios? Porque tú eres pueblo santo para quién. Porque yo sí debo de hacer esto, porque tú eres pueblo santo para quién. Para Jehová. La frase eres pueblo, escuchen bien, les recuerda a los israelitas la raíz de su existencia como tribu. ¿Cuántos años han pasado desde que Dios los sacó de la esclavitud? 40. Pongan atención. ¿Cuando estaban en Egipto eran pueblo? No. ¿Eran qué? Eran esclavos. Eran oprimidos. ¿Cuándo fueron pueblo? Cuando Dios destruyó al jinete y al caballo. En el momento que ellos pasan al Mar Rojo, en seco, desde ese momento, ellos, de este lado del charco, de este lado del mar, son esclavos huyendo. De este lado del de mar, son ahora un pueblo para quién? Para Dios. Esto, porque tú eres pueblo, les recuerda a los israelitas sus raíces. La procedencia del pueblo de Israel o la causa por la cual ellos ahora son pueblo se debe a la promesa o a la fidelidad de Dios para con Abraham, quien le dio un hijo en su vejez, cuando Abraham ni Sara eran fértiles. Luego, ellos entonces son pueblo por la fidelidad y el pacto de Dios que hizo con Abraham. O sea, ¿por qué ellos son pueblo? ¿Por la fidelidad de quién? De Dios. Ellos no eran nada. Aún su propio patriarca, era estéril al momento que tuvo a Isaac. Sara también era estéril. Como también ellos son pueblo o han llegado a ser reconocidos como un pueblo por la obra redentora de Dios. Dios fue quien los sacó de Egipto cuando ahí no eran pueblos sino esclavos, sin leyes ni derechos, sin propiedades. Luego ellos son pueblo por el poder y la obra majestuosa de Dios. ¿Por qué son pueblo? Porque Dios los sacó con mano que poderosa. Ellos no podrían haber hecho eso por sí solos. Y por si fuera poco, Dios les recuerda que, los, que la razón por la cual los hizo un pueblo especial fue por su soberana voluntad y por amor divino. Luego ellos son pueblo por pura gracia y por pura soberanía de quién. De Dios. ¿Por qué ellos son pueblo? Por la fidelidad de quién? De Dios. ¿Por qué ellos son pueblo? Por el poder de quién? De Dios. ¿Por qué ellos son pueblo? Por el amor de quién? De Dios. Mira lo que dice el versículo 7 al 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios nos escogió por algo que vio en ellos, sino porque eran los más insignificantes, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de esclavitud de la mano de Faraón, rey de Egipto. De tal manera que podemos decir que los israelitas son pueblo por una obra completa y exclusiva de quién? De Dios. Y para Dios, de principio a fin. Y por lo tanto, ellos son un pueblo santo. Ellos son un pueblo apartado. Son un pueblo que ha llegado a existir por la fidelidad de Dios, por el poder de Dios y por el amor de quién? 
de Dios. Y por tanto, son un pueblo especial. Son un pueblo apartado. Son un pueblo santo. Porque tú eres pueblo santo para. La palabra para denota la, final, la finalidad de la cosa. O sea, yo los creé. Yo los hice. Los salvé. ¿Para quién? Para mí. El destino de algo, o sea, la razón por la cual los he rescatado y ahora van a entrar a la tierra prometida, es su destino, soy yo. El propósito por el cual se aparta tal pueblo, en este caso es porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Porque son grandes ellos? No, porque son lo más que insignificante. Dios va a destruir a siete pueblos, a siete naciones más poderosas que quién, que Israel. Eres pueblo santo, dice el texto. La palabra aquí, porque tú eres pueblo santo para Jehová, eres pueblo santo, es un adjetivo calificativo. O sea, si yo digo la mesa está quebrada, ¿cuál es el adjetivo calificativo? Quebrada. Si yo digo, la ropa está sucia, ¿cuál es el adjetivo calificativo? Sucia, exactamente. Ahora, ellos son un pueblo santo. ¿Cuál es el adjetivo? Santo. ¿Quién los califica como santos? Dios, exactamente. Eres pueblo santo es un adjetivo calificativo. Dios es quien los llama pueblo Santo. Entonces significa que son un pueblo santo por el llamamiento que Dios hizo desde el principio. O sea, Dios los ha apartado. Dios los está llamando que ellos son ¿qué? santos. O sea, ellos no son santos por ellos mismos. Ellos no se hicieron santos. Dios los califica como ¿qué? Como santos. Porque Dios los ha apartado. O sea, son un pueblo santo por quien los llamó. Y no por lo que ellos han hecho o han trabajado, pues eran lo más insignificante y lo más débil. Tanto es así que el pueblo mismo es un milagro de Dios, ya que ninguna de las mujeres de los patriarcas eran fértiles, sino estériles. Y esto también es una realidad para nosotros. Solamente escuchen, 2 Timoteo 1.9. Quien nos salvó, ¿quién nos salvó? Dios. Y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. De manera que Israel y nosotros no somos diferentes. Dios no nos llamó por nuestras obras. Dios nos llamó porque Él es santo. Y con un llamamiento que santo. Israel es un pueblo santo porque Dios escogió a los patriarcas de donde proceden las tribus de Israel. Ellos son santos porque Dios los sacó y los apartó para hacerlos un pueblo especial. De manera que la santidad del pueblo es el producto o la consecuencia del quien llama a ese pueblo. Es Dios quien los santifica. ¿Qué concluimos con todo esto? Que la demanda de santidad, y escúchenlo bien porque si no, no vamos a entender toda la película. La demanda de la santidad que Dios exige a los padres no es basada en los esfuerzos humanos sino por la consecuencia de haber sido escogidos. O sea, Dios no les está exigiendo una santidad humana, 
sino que Dios está diciendo que sean santos porque Dios los ha apartado, porque Dios los ha llamado. Es por la consecuencia de haber sido escogidos, llamados, santificados, apartados por Dios, a causa de ahora vivir en relación y comunión en la presencia de Dios. Ahora ellos van a ser para Dios. Y por lo tanto, si ellos van a estar en la presencia de Dios, ellos deben de ser, ¿qué? Santos, como consecuencia. No que ellos son santos en sí mismos, sino que Dios los ha llamado a ser santos. Dios los ha apartado. Y porque ahora ellos van a vivir en la presencia de Dios, ellos deben de comportarse de una manera santa, porque ahora van a tener una relación con quién? Con Dios. La palabra para denota la finalidad del llamamiento, el destino de algo, el propósito por el cual Dios aparta tal pueblo, en este caso Israel. Eso significa que la santidad que los padres deben de practicar es vivir una vida dedicada a Dios. Ustedes son un pueblo consagrado a quien dice, a Dios. Nosotros como padres debemos de vivir nuestra vida dedicada a quien, a Dios, consagrada a a Dios. La santidad que los padres deben de enseñarles a los hijos no debe de ser entonces una santidad legalista. O sea, no es que el padre tiene la obligación de enseñar a los hijos, pórtate bien. El punto no es ese. El punto no solamente es enseñarle normas, reglas a los que, a los hijos. No es de una manera legalista. No es de una manera farisaica, tú vas a ser mejor que los demás si te portas de esa manera. O por medio de esfuerzos humanos, superficial o hipócrita. La santidad es el resultado de una vida en relación y en comunión con quién? Con Dios. Esa es la verdadera santidad. Porque Dios nos ha escogido, porque ahora somos su pueblo, porque ahora Dios está con nosotros y nosotros con Él. Porque ahora tenemos una relación de amor armónica y de paz entre Dios y nosotros. La santidad simplemente es la relación en la forma en que el Padre, los padres se relacionan con Dios. Se podría decir que la santidad es vivir a Dios y Dios viviendo en nosotros. También podemos aprender que si la santidad es por el llamamiento de Dios, entonces es el efecto de vivir más cerca de su presencia. O sea, ¿quién llamó a Israel? Dios. Y entre más Dios los, los llama de la esclavitud, y entre más Dios los llama, deja salir a mi pueblo para que me quede, me sirva. Y ahora los ha pasado del Mar Rojo, y ahora los ha disciplinado 40 años en el desierto, y ahora los va a introducir en la tierra prometida, les ha dado normas, leyes, decretos, les ha dejado un sacerdocio, o sea, ellos cada día más se van acercando, ¿a quién? A Dios, y si la santidad es por el llamamiento de Dios, entonces es el efecto de vivir más cerca de su presencia, entre más conozcamos a Dios, mayor será el reflejo de su santidad en quién? En nosotros. Entre más nosotros vayamos consagrándonos a Dios, entre más vamos caminando en su presencia, mayor se va a reflejar la santidad en quienes? En nosotros. Y a eso es que Dios manda a los padres que vivan consagrados, dedicados, apartados para quién? Para Dios. Entre más conozcamos a Dios, mayor será el reflejo de su santidad en nosotros. 
Y esto es clave para los padres. Esto es clave para ustedes como padres. Esa es una clave para nosotros que estamos enseñando a nuestros hijos a cómo amar a Dios y a cómo vivir a Dios. Esto es clave para nosotros. Porque al vivir de esta manera, los hijos no solo sabrán qué es santidad, sino que verán la santidad de Dios en la vida de quienes. De nosotros. O sea, no solamente van a saber qué es santo, lo van a mirar en la vida de nosotros. ¿Y por qué tenemos que hacer todo esto? Porque tú eres pueblo santo. ¿Para quién? Para Jehová. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Vemos aquí que el objetivo, la meta de la santidad del pueblo de Dios es una total, escúchenlo bien, y si no me has puesto atención, presta atención a esto. ¿Cuál es la meta del pueblo? ¿Ser santos para quién? Para Dios. La meta, el objetivo. Imagínate tú un caballo que se le tiene que poner sombrías al lado de sus ojos para que no pueda divisar ningún lugar más que en frente. Ese es su objetivo, esa es su meta. El objetivo de la santidad que Dios demanda de su pueblo es la total devoción, es la total consagración al Dios quien los rescató. Ese es el motivo de la santidad. Dios no quiere gente religiosa que ande con la cara pálida todo el tiempo. Dios no quiere gente religiosa que se pase en el templo y se persine y se inque de una manera superficial y afuera viva de una manera diferente. El punto de la santidad de Dios, el objetivo de la santidad de Dios es que nosotros vivamos en una total devoción, en una total consagración al Dios que nos rescató, al Dios que nos hizo pueblo. Entonces, la santidad que los padres deben de enseñarle a sus hijos es una vida ofrendada a quién. O sea, hijo, esta es la verdadera santidad. Esta es la verdadera consagración a Dios. Y se comienza en la casa. Se comienza amando a Dios. Se comienza apartándose del mal. Se comienza en una relación con Dios. ¿Sabes por qué tenemos que ser santos? Porque Dios nos ama. Dios nos escogió y la respuesta de su pueblo debe ser una total devoción y consagración a Dios. Y de esa manera el hijo no solamente sabe que robar es malo y que matar es malo y que mentir es malo. Él lo ve en la vida de su padre. Lo ve como ama a Dios. Lo ve como se consagra a Dios. Ve como su vida es ofrendada a Dios en todo lo que hace. Eso es Santidad es un caminar con quién, con Dios. Eso es. Dios se ha acercado a nosotros por medio de Jesucristo. Dios nos ha mandado la reconciliación en Cristo Jesús. ¿Qué es reconciliación? La paz de Dios con los hombres. Dios promete el perdón de pecados a través de Cristo, Jesús. Y ahora a su pueblo, Dios le demanda un caminar con Él. Es un caminar con Dios. 
es un acto a manera de respuesta. Dios hizo todas esas cosas. Mi respuesta es caminar con quién? Con Él. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz que Dios nos ha limpiado de nuestros pecados. Nos ha rescatado del infierno. Nos ha limpiado, transformado. Nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Nos ha limpiado con su sangre. Nos ha apartado para sí. Ahora, la respuesta es un caminar con Dios. Es una respuesta que uno da. No es para ganarte tu salvación. Es que Dios ya te apartó si eres salvo, si eres cristiano. Así como Dios rescató al pueblo de Israel y ahora que están a punto de entrar a la tierra prometida, Dios lo que quiere es que ellos vivan un caminar con Él. Es, una, es un acto que las personas hacen a manera de respuesta. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. No por lo que tú hiciste, tú eras lo más insignificante. Sino porque Dios nos ha que amado. Y este amor, ¿cómo es correspondido del hombre a Dios en un caminar con él. Y podemos mirar entonces que Dios no solamente es un Dios que escribe sus leyes en tablas de piedra y si dice, compórtate de esta manera y si no te mato. Ese no es el punto. Dios quiere una relación de santidad con nosotros. Es un caminar con Dios. Es, una, es un acto a manera de respuesta y no es legalista, ya que Dios solo demanda santidad de su pueblo y no del mundo. Dios no está demandando santidad a los jebuseos. Dios no le está demandando santidad a los amorreos. Dios no está demandando santidad a ninguno de ellos. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con esas naciones? Las va a entregar en las manos de quién? De Israel. Ellos los van a destruir. Dios no está demandando santidad. De Dios. Dios está mandando santidad de su pueblo y no del mundo. La santidad que los padres deben de vivir es el producto del amor y la consagración a Dios al ver sus misericordias. Es Dios apartando, es Dios santificando, es Dios salvando por amor y es el pueblo consagrándose. Si Dios lo aparta, el pueblo se consagra. Si Dios lo santifica, el pueblo tiene que obedecer. Si Dios lo salvó por amor, el pueblo debe dedicar su vida a quién? A Dios. Es Dios apartando, santificando y salvando por amor. Y es el pueblo consagrándose, obedeciendo y dedicando su vida como respuesta al amor y a la gracia de Dios. Entonces la santidad es el producto del amor que Dios comunica y que el pueblo experimenta. Dios está comunicándonos amor a través de su apartamiento, a través de que Él nos está santificando. Y a nosotros experimentar ese amor nos que santificamos. ¿Y por qué debemos hacer todas estas cosas? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y alguien podría decir, pero eso se aplica al Antiguo Testamento, a un grupo de personas que son judíos. Pero solamente quiero que escuches 1 Pedro 2, 9 al 10. 
Dice así la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. De manera que esto mismo que se dijo a Israel, ahora se aplica a quienes, a nosotros. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por quién, por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las excelencias, las virtudes, las características, significa lo que es Dios. Para eso Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a... Thank you.